0: zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite ist der Robert. Hallo zusammen. Wir reden heute über die Gamescom 2020, was dort alles passiert ist, wie wir es einordnen und wie wegweisend vielleicht die ganze letzte Woche bzw. auch der gesamte digitale Sommer für die Zukunft der Branche war. Uh, um mal zu starten, kannst du ja noch mal kurz zusammenfassen, wie und warum die Gamescom dieses Jahr in dieser besonderen Form stattgefunden hat.
1: Ja, also die Gamescom hat es genauso erwischt wie eigentlich alles, was äh mit 2020 zu tun hat, nämlich äh, der Coronavirus hat eingeschlagen und ähm, deshalb musste die Gamescom dieses Jahr dann auch leider äh, rein digital stattfinden. Äh, bekannt gegeben wurde das Ganze Mitte April, also hatten die Veranstalter jetzt nur ein paar Monate Zeit, ein alternatives Konzept auf die Beine zu stellen und ähm, das haben wir jetzt halt in den letzten Tagen erlebt, äh, was dabei rumgekommen ist. Und wie schon gesagt, äh, die Gamescom ist diesmal komplett digital abgelaufen mit einem eigenen Newsportal namens Gamescom Now, äh, diversen Streamern, die das Ganze begleitet haben und auch externe Partner in Form von IGN und äh, GameStar, die äh, offizielle Newskanäle für die Gamescom waren. Ähm, aber gleichzeitig sollten natürlich auch so Traditionselemente, die wir immer in der Gamescom äh, hatten, wie die Indie Arena Booth oder ein Cosplay Contest nicht fehlen. Und eröffnet wurde das Ganze von äh, der Opening Night Live, wie auch schon im letzten Jahr, moderiert von Jeff Keighley, den man vielleicht auch von den Game Awards kennt. Und ähm, das Ganze sollte eigentlich im besten Fall der regulären Gamescom in nichts nachstehen. Ähm, aber die Frage ist halt, ob das funktioniert hat. Und äh, da würde mich deine Meinung interessieren. Chris, ähm, wie hast du es gesehen? Ähm, wie fandst du die Gamescom dieses Jahr?
0: Also, ähm, ich hatte keine großen Erwartungen an die Opening Night Live, weil ich mir schon dachte, dass Viele Entwickler und Publisher hatten schon vorher ihre eigenen Events gemacht mhm. und da schon viel angekündigt. Und ich dachte mir auch, weil Jeff Keighley selbst war jetzt nicht so ähm, Der hat das Event nicht so gehypt im Vorhinein. Wenn, wenn Jeff Keighley ist nicht so Hype, das Event, dann heißt es schon mal nichts Gutes. So. Ich habe zumindest aber erwartet, dass man vielleicht so eine große Überraschung auf der Opening Live hat und äh, die gab es eigentlich nicht. Es war zwei Stunden lang, zwei Stunden lang viel Langweiliges, viel Bekanntes schon, viele Updates zu bekannten Spielen. Aber es hat sich ewig gestreckt, die zwei Stunden, und am Ende gab es einen Rausschmeißer mit einer Demo, die wir eigentlich schon kannten. Mhm. Wie sagst du es so? Was hast du für Erwartungen, besser gesagt, am Anfang?
1: Ähm, ich hatte eigentlich relativ hohe Erwartungen noch vor ein paar Monaten, weil eben die E3 ja ausgefallen ist in diesem Jahr, dachte ich, dass ähm, die Gamescom davon profitieren könnte, und dann eben so klassische Ankündigungen, die eigentlich auf DS3 gekommen wären, dann vielleicht äh, dieses Jahr auf der Gamescom stattfinden. Ähm, das hat sich bei mir aber relativ schneller übrig, als Jeff Keighley dann im Vorfeld zu der ganzen Veranstaltung oh. immer schon auf, auf Twitter ähm, Titel angeteased hat, die, äh, die in irgendeiner Form auf dieser Opening Night live ähm, stattfinden sollen. Und das waren eigentlich auch nur Titel, die nicht besonders groß sind und von denen ich jetzt persönlich nicht so viel erwarte dementsprechend war dann, als das Ganze angefangen hat, auch meine Erwartungshaltung ziemlich im Keller und ähm, wurde tatsächlich noch ein bisschen unterboten. Also ich glaube, das ist echt in, meiner, in meinem Langeweile-Faktor noch unter oder über der Xbox-Veranstaltung, äh, die wir im letzten Podcast ja, besprochen haben. Auf jeden Fall. Ähm, weil es gab echt nicht, nicht viel, viel Cooles, was da zu sehen gab.
0: Es gab insgesamt 38 Ankündigungen. Wir werden jetzt auch nicht über alle reden, wenn so ein paar High und Low Lights mal rauspicken. Ähm, weil wie gesagt, so viel interessanten Kram es nicht. Es war einfach nur ziemlich langweilig insgesamt. Ja. Womit wollen wir anfangen? Wir haben, ich glaube, mit Call of Duty ist das Event gestartet, kann das sein?
1: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich zu Anfang.
0: Genau, es war die ähm, World Premiere. Man hat Call of Duty vorher noch nicht gesehen, das neue. wer ist das nun mal World at. Nee, Moment.
1: Black Ops, World at War. Nee, nein, Moment. <lacht> <lacht> Call of Duty ähm, Black Ops Cold War, so heißt Cold War, genau.
0: genau. Black Ops, Call of Duty, Black Ops Cold War.
1: Das sind mittlerweile einfach zu Spiele, zu viele Call of Duty Spiele, man kommt durcheinander.
0: Das stimmt. Das war auch ein bisschen unüblich, dass Call of Duty jetzt so lange gewartet haben, bis sie ihr einen neuen Teil zeigen. Normalerweise sind die Reveals immer, ich glaube im Mai meistens schon und dann das Gameplay-Reveal ist dann so zur E3 Zeit. Mhm. Jetzt haben sie bis ähm, August gewartet mit ja, es war eigentlich nur eine, ähm, eine Cutscene.
1: Ja, genau, das war quasi so eine Art Story-Trailer für das Spiel mit so ein paar Gameplay-Schnipseln. Zumindest sollte es an Gameplay erinnern. Ähm, das Ganze auf jeden Fall laut eigener Aussage auf der PS5 äh, aufgezeichnet. Von mhm. daher ganz cool, dass äh, PS5-Gameplay gezeigt wurde und nicht irgendwie äh, was vom PC oder auch nur irgendwie gerendert, sondern was man dann letztendlich auch erwarten kann. Ähm, ich finde, das sah ganz cool aus. Also so typische call of duty action und ähm, ja, alles so ein bisschen, ähm, ja, mit so mit so Geheimdienstoperationen. scheinbar sch untersteht man direkt dem äh, Präsidenten Ronald Reagan, und ähm, der auch im Spiel dann verkörpert wird als Spielfigur, also das Ganze mit deutlichem historischem Bezug eben auf den Kalten Krieg. Hat, finde ich, einen soliden Eindruck gemacht, aber jetzt auch nichts, was man von Call of Duty nicht kennt, also
0: ja, hat mich auch nicht so weggeblasen. Aber ich fand die Black Ops-Reihe insgesamt immer ganz cool. Deswegen werde ja, ich das, denke mal schon anschauen.
1: Ja, und dass sie jetzt auch wieder eine Kampagne haben, nachdem sie ja beim letzten Black Ops, Black Ops 3 ähm, keine Kampagne dabei hatten, ist ja auch auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Genau, Black Ops 4 war es, glaube ich.
1: Black Ops 4, ja, stimmt.
0: Ähm, was fällt denn dir sonst so von der Opening Night Live ins Auge?
1: Ja gut, wenn wir schon beim Thema PS5-Gameplay sind, ähm, passt natürlich auch Ratchet Clank dazu. Sie mhm. haben ja eine längere Demo des Spiels gezeigt, ich glaube, so knapp 8 Minuten. Ähm, allerdings ein bekannter Level, den man schon vom Sony-Event kannte, in eben damals kürzerer Form. Und ähm, ja, das, das sieht auch gut aus. Ähm, ziemlich viel Altbekanntes auch dabei, was so die Gameplay-Struktur angeht. Ähm, da macht es auch nicht viel Neues, aber eben wahrscheinlich auch nicht viel verkehrt und äh, Dementsprechend wird es, glaube ich, ein solides Spiel, ähm, was ja jetzt auch bekannt gegeben wurde, ähm, dass es noch im Launch-Zeitraum der PS5 erscheinen soll. Ja. Also, denke ich, man kann damit schon so im Frühjahr rechnen. Mhm. Wenn es dieses Jahr noch kommen würde, hätten sie bestimmt ein genaueres Datum genannt. Aber sieht auf jeden Fall nach einem soliden Spiel aus. Ich ja. denke
0: auch, ähm, Launch-Window sagen sie. Das heißt ja heutzutage so ein Dreivierteljahr noch danach. Also, ich denke, so im, im März wahrscheinlich, wenn wir Ratchet Clank sehen. Wenn es ja. dieses Jahr noch gekommen wäre, hätten sie sicher gesagt Holiday 2020.
1: Ja, das war, glaube ich, auch das, das allerletzte Spiel, was bei der Opening Night Live gezeigt wurde. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, äh, war es auch nicht besonders gut platziert, eben weil man das Gameplay schon kannte im Großen und Ganzen. Ähm, hätte ich da auf jeden Fall als Rausschmeißer für die ganze Veranstaltung irgendwie was Cooleres erwartet als so eine aufgewärmte Demo.
0: Ja, das war auch so ein bisschen das Problem. Der die ganze, also Jeff Keighley hat es die ganze ähm Ganze, den ganzen Abend lang über angeteased, dass ähm, Fall Guys Season 2, da kommen wir auch noch gleich zu drauf, und Ratchet Clank PS5-Gameplay gezeigt wird. Und dann sehen wir, es ist dieselbe Demo, die wir schon kannten.
1: Mhm. Und
0: ja, wie gesagt, sieht cool aus. Das mit den Dimensionen finde ich immer noch mega beeindruckend eigentlich. Aber das ist halt trotzdem Ratchet Clank-Gameplay, das ist jetzt auch nicht so besonders. Und das als Rausschmeißer zu haben, das wirkt halt irgendwie ein bisschen so als also hätten sie Sony angefragt, hey, könnt ihr uns irgendwas irgendwas rüberschmeißen? Und da haben die gesagt, ja, okay, ihr habt hier eine verlängerte Demo, die wir schon mal gezeigt haben. Die, ja. könnt, ihr, die könnt ihr haben, wenn ihr es als äh, Highlight der Show ähm, positioniert. Ja. Und genau das haben sie dann gemacht. Und äh, ich, das hat es aber nicht getragen. Also
1: diese längere Demo hätte Sony auch einfach selbst auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen können nach dem eigenen Event. Ja. Und äh, man hätte den gleichen Effekt gehabt, glaube ich, für das Spiel. Also
0: ja, auf jeden Fall. es war, glaube ich, eher so ein Knochen mal hingeworfen an Chef Keeley, damit er ein bisschen was zu zeigen hat von ja, I
1: Playstation 5.
0: dann wie gesagt, Fall Guys Season 2 wurde auch Mega angeteast, also das ist ja gerade mega der Hype ums Spiel und mhm. ähm, Season 2 kommt jetzt anscheinend demnächst schon, ich glaube Datum wurde nicht genannt, wird es eben neue Level geben, neue Kostüme, so Mittelalterkostüme, da hat man gesehen, wie die, wie die Fall Guys als Hexen verkleidet sind oder als Ritter und ja, es sieht lustig aus, aber es wird auch wieder so als Highlight positioniert, wo es eigentlich halt nicht ist, es hat gerade mega Hype, aber das ist nicht das, wo es die Hardcore-Gamer... Schlange stehen werden, um ja. einen neuen Trailer zu sehen.
1: Aber gerade weil es diesen Hype-Hype gab, ähm, war das einfach so ein Zugfaktor, dass die Leute eben einschalten. Na ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, dann ging es weiter mit ähm, Wir hatten noch von dem neuen Dragon Age, von BioWare. Das wurde ja schon auf den Game Awards 2018, glaube ich, angeteased. War es 2019? Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben sie ein ähm, Developer-Tagebuch gezeigt. Ein Video, in dem die Entwickler darüber sprechen, wie die Entwicklung läuft. Was sie inspiriert ein bisschen Artwork gesehen. Und es ist so das typische, der typische Electronic Arts ähm, BioWare Trailer, den wir auch schon zu Mass Effect Andromeda zum Beispiel hatten oder für das gecancelte Star Wars Spiel. Und mir geben solche Developer-Tagebücher einfach gar nichts mehr, weil die, da, da können sie sagen, was sie wollen, die sollen einfach mal was zeigen. Ja. Vor allem BioWare hat inzwischen ziemlich viel Vertrauen verspielt. Die können jetzt nicht kommen mit, ähm, ja, ihr könnt die gewohnte bio bei qualität erwarten in Dragon Age. Seid gespannt. In drei Jahren kommt's dann.
1: Ja, das war halt irgendwie. Es war ein Trailer, wo Menschen an einem Fluss gezeigt werden, die über ihre Ambitionen sprechen. Also, ja. wieso mich das jetzt interessieren soll, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, das letzte Dragon Age ist 2014, glaube ich, erschienen. Mhm. Und jetzt sprechen sie beim Neuen davon, dass es immer noch in Early Production ist und mehr als so ein paar Artworks hatten, die da jetzt auch nicht aufzubieten. Ähm, da fragt man sich halt schon, ähm, wie weit das Spiel letztendlich ist, wann das dann kommen soll und äh, vor allem, ob sie wirklich aus den Fehlern, die sie mit ihren letzten Spielen gemacht haben, was gelernt haben, weil sie können jetzt viel erzählen davon, wie emotional man zu den Charakteren steht und welchen Bezug man zu den Charakteren haben wird, wenn das eben in den vergangenen zwei Spielen halt gar nicht geklappt hat. Also dementsprechend ja. hat mich das auch überhaupt nicht gekitzelt, aber ich bin auch nie so ein Fan von der Reihe gewesen. Vielleicht ist es bei Fans dann was ganz Besonderes und die freuen sich super, super doll darüber. Aber ja, dieser Art Trailer kickt mich leider auch gar nicht. Und der ging auch viel zu lang. Also ja. ja, gute Frage. Nee. Ich bin
0: auch kein riesen Dragon Age Fan, aber ah, irgendwie diese, diese nichtssagenden Trailer, die, die, ich finde die schlimmer als so CGI-Trailer. Ganz ehrlich, diese developer alles ist cool, wir schaffen das beste Spiel aller Zeiten. Geprabbel, das kann ich mir echt nicht mehr antun.
1: Ja, das kann halt jeder von sich behaupten. Ob es dann letztendlich stimmt, äh, sieht man dann, wenn das Spiel in der Konsole steckt.
0: Das ist echt Die irgendwie lustig, dass ähm, gerade BioWare, also Electronic Arts BioWare und Bethesda irgendwie gerade so ein bisschen strugglen mit, mit ihren großen Rollenspielen. Irgendwie ja. brauchen beide nur anscheinend noch ewig, bis sie rauskommen. Also bei Bethesda ist ja Starfield und danach Elder Scrolls irgendwann in 20 Jahren. Ähm, ja, mal schauen.
1: Ja, wenn man das vor allem mal mit der, mit der PS3 und 360-Generation vergleicht, da gab es ja, glaube ich, dann drei Mass-Effects oh, ähm, ja. auf derselben Konsole, die alle super gut angekommen sind, die auch alle super viel Umfang hatten und ähm, ja, was gab es jetzt auf der, auf der Xbox One, PS4-Generation? Eigentlich nicht, nicht viel und was gab, war dann auch nicht besonders gut, also Irgendwas läuft da auch schief.
0: Sie haben halt zwei Spiele verkackt. Sie haben Mass Effect Andromeda verkackt und äh, Anthem. Wo ja, ja angeblich noch gemunkelt wird, dass das ähm, gerebootet wird. Ich glaube ganz ehrlich, dass es eingestellt wurde. Aber ja. wird man dann sehen in einem Jahr oder so.
1: Ich glaube auch nicht dran.
0: Apropos zu lang, ähm, zwischendrin gab es einen Trailer zum neuen World of Warcraft Add-on. Das war, das war der Punkt, wo ich echt gedacht habe: ähm, schalte ich jetzt ab oder. <lacht>
1: Oder ja, das ging mir nicht.
0: Das war nicht mal ein cooler CT-Trailer, CT wie man es so von, von Blizzard sonst kennt. Das war eine Art Standbild, erzählter Comic
1: mhm.
0: über die Lore von World of Warcraft, die, die wahrscheinlich selbst die Hardcore-Fans kennen sich da nicht so aus, dass sie alle Referenzen und was weiß ich verstanden haben. Ich sag mal, von den, wie viele haben zugeschaut? Angeblich haben zwei Millionen Leute zugeschaut. Da hat mhm. wahrscheinlich nicht mal ein Prozent verstanden, um was es da ging.
1: Nee, ich glaube auch. Das wirkte halt für mich echt wie so ein Trailer, den sie für die reguläre Gamescom machen würden, der dann da auf den großen Videoleinwänden am Stand irgendwie rauf mhm. und runter läuft. Aber für so eine Online-Veranstaltung, so eine Art Pressekonferenz oder wie man es auch mal bezeichnen will, ähm, halt Video-Event, ähm, hat es halt echt nicht funktioniert. Da muss man dann auch Schauwerte bieten und nicht nur so 2D-Animationen, wo sich vielleicht mal irgendwie eine Haarlocke bewegt und äh, irgendwelche Schwert- fälligen Dialoge runtergerasselt werden. Also für mich auch echt das fast schon das Lowlight der ganzen Veranstaltung. Was aber halt auch wieder daran liegen kann, dass ich noch nie WoW selbst gespielt habe und auch echt kein Interesse daran habe. Aber da muss man halt eben auch, wie du schon sagst, bedenken, dass da jetzt nicht nur WoW-Fans zuschauen, sondern halt Videospiel-Fans aus allen Lagern. Von daher ja, und
0: sie haben es ja nicht bei einem Trailer belassen. Sie haben ja zuerst diesen ewigen Story, diese Story-Exposé ge gezeigt. Sieben Minuten oder so ging das. Und danach hm. haben sie noch einen Trailer gezeigt. Ja. Also, sie hätten einfach das vorn dran cutten können, nur den normalen Gameplay-Trailer zeigen können. Dann wäre es, denke ich, okay gewesen. Aber so war das einfach ein absoluter Durchhänger. Ja. Was ganz cool war, war ähm, Little Nightmares 2. Das ist, äh, ist von Bandai Namco, der zweite Teil. Ich habe dieses ja den ersten nachgeholt. Das ist, so ein, das ist kein Indie-Spiel, aber es sieht so ein bisschen aus wie eine Tim Burton-Version von, von Limbo. So, so ein bisschen, in, aber 2,5D, nee, ist schon 3D, aber es ist halt von der Seitenansicht. Und das ist auf jeden Fall ein ganz cooles kleines Horrorspiel. Das, das kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, der, äh, der zweite Teil kommt jetzt Anfang 2021 raus und sieht eigentlich genauso aus wie der erste Teil, was eigentlich ganz gut ist.
1: Ich habe es nie gespielt, aber wenn du sagst, es ist gut und so ein bisschen limbo-mäßig, dann. Ähm habe ich da schon eigentlich Interesse daran, da mal reinzuschauen? Vielleicht.
0: Also das Design ist halt mega cool von den ganzen Kreaturen und so. Das wird mega abgefuckt und ich stehe da irgendwie drauf.
1: Also es ist aber auch so ein Sidescroller, oder? Man läuft von links nach rechts und macht irgendwelche Rätsel oder wie läuft
0: äh, das? Du hast schon eine 3D-Tiefe, glaube ich. Also es ist schon, du kannst schon in die Tiefe laufen, ja.
1: Okay. Huh.
0: So ein bisschen Stealth auch. Also du musst dich dann vor den großen Kreaturen so ver versuchen zu verstecken, hinter Gegenständen und dann irgendwie die austricksen, damit du denen entkommst und sowas. Auf jeden Fall ein ganz cooles Ding gewesen. Ich glaube, das kam 2017, der erste Teil. Mm. Und es wurde letztes Jahr auf der Gamescom schon vorgestellt. Wurde jetzt zum ersten Mal ähm, Gameplay gezeigt.
1: Ja, daran erinnere ne, ich mich auch noch, dass die da einen relativ großen Stand auch hatten für so ein kleines mhm. Spiel.
0: Und es wurde ja, war ja nicht mehr spielbar letztes Jahr. Also schon krass. Ähm, dann hatten wir 12 Minutes, einen neuen Trailer. Ganz ehrlich, zu dem Spiel brauche ich eigentlich nichts mehr sehen. Äh, für alle, die es nicht kennen, 12 Minutes ist so eine Art narratives Adventure in einem Time Loop, in dem du zwölf Minuten Zeit hast. Ich glaube, da geht es um einen Mordfall, also da passiert ein Mordfall in zwölf Minuten und mhm. ähm, du versuchst du durch verschiedene Entscheidungen und durch mehrmaliges Spielen eben heraus, herauszufinden, wie du diesen Mordfall ähm, verhindern kannst oder auflösen kannst. Und es ist eigentlich von so einem kleinen Indie-Studio, ich weiß nicht den Namen davon, aber sie haben jetzt zur Gamescom den den VoiceCast bekannt gegeben und da sind ziemlich prominente Sprecher dabei. Da haben wir zum einen ähm, Daisy Ridley, also die Ray aus Star Wars, ähm, James McAvoy und äh, Willem Dafoe. Und ich frage mich immer noch, wie die drei Sprecher in so eine indie spiel gekommen sind.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, durchaus beeindruckend, finde ich auch. Ich habe auch vorhin noch mal ein bisschen was zu dem Spiel gelesen, einfach weil mich interessiert, wo das herkommt. Und da habe ich gelesen, dass das Spiel eigentlich in dem Grundkonzept schon seit 2015 fertig ist. Also wow, mit diesem okay. Gameplay-Loop, also dass sie genau wussten, wie man quasi das Rätsel des Spiels lösen kann in den zwölf Minuten. Ähm, aber dann eben einer Annapurna eingestiegen ist, also der Publisher, und ähm, die dann da quasi Geld reingebuttert haben und den Entwicklern so mehr Zeit gegeben haben, eben die Animationen aufzuwerten und eben die Grafik zu verbessern und dann eben auch äh, so Voice-Talent anzuheuern. Und äh, ja, ich glaube auch, das wird eine ne ganz coole Sache. Für mich ist das Spiel auch echt eins der Highlights gewesen, ähm, der mhm. Opening Night Live, einfach weil es ein Update dazu gab und ich finde, das sah eben letztes Jahr auf der E3 auch schon cool aus. Und ähm, wie sie da jetzt an die Sprecher gekommen sind, ist eine gute Frage. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass dann so ein positiver Bass, den es dann äh, letztes Jahr gab nach der Ankündigung äh, da schon zieht, dass sich eben auch so ein paar Schauspieler für so eine Sprecherrolle da engagieren lassen.
0: Ich frage mich halt, ob ähm, wir haben in letzte zu E3 schon einen Trailer gesehen, ob das jetzt andere ob das Placeholder Stimmen waren oder waren das schon die Schauspieler.
1: Vermutlich waren das Placeholder Stimmen,
0: ich fand die auch ganz gut, also deswegen
1: ja, aber wenn man aufs Cover schreiben kann, Daisy Ridley, James McAvoy und Willem ja. Dafoe, ist es natürlich trotzdem noch mal besser.
0: Also bei so einem Spiel frage ich mich halt, ob es das gebraucht hätte, solche ähm, prominenten Namen. Ob das nicht, äh, nicht sogar Geldverschwendung ist, wenn man so krasse Schauspieler dafür anhört. Aber vielleicht waren sie ja günstig zu haben oder keine Ahnung.
1: Ja, gut, man muss halt sehen, dass auch in Hollywood gerade alles still steht, mehr oder weniger. Und mhm. dann so eine Sprecherrolle halt äh, auch mehr oder weniger leicht verdientes Geld ist. Also ja, das
0: stimmt, auf jeden Fall. Von daher. Äh, haben wir noch irgendwas? Ähm, ja, stimmt, wir haben, wir haben noch, das war eigentlich fast mein Highlight ähm, der Show, ein ähm, neues Spiel, neue IP namens Unknown9 von Reflector Entertainment. Das ist ein neues Startup und den ihr Erstlingswerk. Ähm, das soll eine Art Action-Adventure werden und ähm, Third Person. Mhm. Ich kann mal kurz die Beschreibung vorlesen, weil es ist ein bisschen verwirrend. Der Spieler folgt Protagonistin Haruna, die in den Straßen der indischen Stadt Kolkata aufwuchs. Von Visionen ihres eigenen Todes angetrieben bemüht sich das Mädchen ihre mysteriösen angeborenen Fähigkeiten, die ihr erlauben, das Unsichtbare zu manipulieren zu verstehen. Dabei erhält sie schon bald Unterstützung von einem Mentor, der ihr hilft, ihre Gabe zu verbessern. Außerdem lädt es sie, auf eine mysteriöse, verborgene Dimension zuzugreifen, die in der Welt von Anno 9 als Default bekannt ist. Also so ein bisschen ähm, mit übernatürlichen Fähigkeiten wird da anscheinend gespielt und mit Dimensionen. Ähm, das war jetzt nur ein CG-Trailer. Das heißt, es nee. kann alles sein, das Spiel. Das ist genau. ein bisschen das Problem. Und die andere Sache, die mir ein bisschen Bedenken macht, ist, dass das Spiel nur Teil eines größeren Media-Universums sein soll. Das heißt, es gibt ein Spiel, und die haben jetzt schon eine Roman-Trilogie angekündigt, einen Podcast dazu und einen Comic <lacht> dazu. Und ähm, das ist ein Erstlingswerk von so einem kleinen Studio. Ja. Ist ambitioniert.
1: Und ich sehe da halt mega die Gefahr, dass da halt was richtig Halbgares bei rumkommt. Ich finde das irgendwie unsympathisch. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht genau beschreiben, wieso. Aber dieses, äh, diese, dieses Ausschweifende von diesem Spiel, das nervt mich halt jetzt schon. Also das Spiel hat noch keine Fans, die haben halt noch nichts vom Spiel gezeigt, außer einen Render-Trailer, und erwarten aber gleichzeitig, dass man sich jetzt irgendwie auf eine Roman-Trilogie freuen soll und auf einen Podcast und weiß ich ja. nicht was. Und ich frage mich halt, ob das Ganze einen Sinn hat für das Narrativ von dem Spiel oder ob das alles nur Teil des Marketings ist. Und wenn das nur Teil des Marketings ist, dann finde ich das halt echt irgendwie. Also unnötig. Das braucht Nee, nee ich es, halt soll,
0: nicht. es soll sogar alles. Ähm zum Narrativ vom Spiel zugehören. Es soll sogar noch eine interaktive Komponente geben, in dem wir als Zuschauer Eingriff auf die Story des Spiels haben. Was es auch sein wird, weiß man noch nicht, aber okay. sie versprechen mega viel und ich, äh, ich ja, habe voll die Bedenken. Auch wenn der, der Trailer cool aussah. Der Trailer sah echt cool aus, muss ich sagen.
1: Findest du, das finde ich nämlich zum Beispiel nicht, ich finde dieses nicht? Mädchen, was da gezeigt wird, ich mag den Artstyle davon gar nicht. Ich finde, okay. das, das hat ein Gesicht wie eine erwachsene Frau. Also hast du es nochmal angeguckt? Ich will es nochmal angeguckt. Das oder? sieht halt nicht aus wie ein Kind, finde ich. Das hat irgendwie den Körper okay. von einem Kind, aber irgendwie das Gesicht von einer erwachsenen Frau. Also ich finde diesen Arzt halt irgendwie total weird. Ist halt echt nicht mein Fall. Und wenn es dann auch noch nur Render ist, ist es halt auch nochmal so eine Sache. Und nachher ist es dann irgendwie so ein 2D-Spiel, was irgendwie so eine Handy-Game-Grafik oh hat. Und ah, nee, dann
0: die dem schon gesagt, Third-Person. Also es okay. ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall Third-Person-Action-Adventure. Okay, Deswegen aber, da haben ja viele gleich den, den ähm, keine Ahnung, Uncharted-Vergleich oder sowas gebracht, aber. Wie gesagt, das ist ein kleines Indie-Studio. Leute, nicht zu viel erwarten da. Ich
1: frage mich halt, wer das finanziert. Also diese ganze Romanproduktion und den Podcast und das alles, das muss mhm. ja auch irgendjemand, äh, also irgendwer muss da ja Geld reinbuttern. Und ich frage mich halt, wer das macht für so ein unbekanntes Spiel, unbekanntes Studio. Das ist äh, ja. echt irgendwie seltsam, das Ganze.
0: Also du hast schon recht, es wirkt ziemlich unsympathisch, wenn man gleich mit so, einem, mit so einer ganzen Ladung an Entertainment-Produkten um das Spiel herum äh, ankommt. Und erwartet, dass die Leute gleich alles, ähm, alles einnehmen, alles konsumieren davon. Hm. es hat, äh, Square Enix hat es auch immer versucht mit Final Fantasy, wenn die angefangen haben, um einen Teil, gleich so ein ganzes Media-Universum mit Filmen und Anime und äh, keine Ahnung, mit Comics und so. Bringt doch erstmal das Spiel raus und dann könnt ihr den Rest machen. Ja, eben. So. <lacht> sehe ich halt auch so. Aber ich glaube, das hatte bei mir auch ein bisschen den, ähm, den Vorteil, dass es so ein kleiner Überraschungstitel war, weil es eine neue IP war kannte ja. man gar nicht und es hat so ein bisschen hat so ein bisschen aufgewertet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich hab, man hat da jetzt nach dem Render-Trailer hat man da jetzt halt auch so was Uncharted-mäßiges vor Augen mm, und jeden wenn Fall. man davon ausgeht, kann man halt schon sagen, dass das so vielleicht das, das eigentliche Highlight der, der, ähm, der ganzen Veranstaltung war, aber ob das Ganze dann auch letztendlich in dem Maße umgesetzt wird und äh, jetzt auch diese Erwartungshaltung, die gestört wird, äh, dass es dem gerecht werden kann, äh, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nach den Infos, die wir haben, nicht, also da müssen sie ja auch ein ich bisschen musste, mehr zeigen
0: Ich muss da auch erstmal Gameplay sehen, bevor ich da irgendwie irgendwas Konkretes dazu sage Das war es jetzt eigentlich schon so an den nennenswerten Dingen. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt aus den Opening Nightlife rausziehen wolltest?
1: Nee, also ich finde, da haben jetzt echt die Highlights ähm, haben wir da durchaus abgedeckt. Und ähm, ja, also es gab jetzt auch keine, kein Spiel, was so richtig schlecht aussah. Aber ah doch, es, ga, es gab
0: eins. Ähm, ja? <lacht> das habe ich mir aufgeschrieben. Es gab äh, WWE 2K Battlegrounds. Das war so ein Wrestling-Ding im Comic-Stil. Ja. Das ist einfach nur also es sah richtig Scheiße aus. Tut mir leid, aber ja dieser hm. dies kommt anscheinend kein neuer WWE Teil raus und jetzt haben sie sich so überlegt, dass sie so ein so ein Comicartiges WWE rausbringen. Mit mhm. so großen Köpfen haben die ganzen Wrestler und das sah alles Kacke aus. Also die die Hitboxen haben überhaupt nicht gepasst. Die Animationen waren steif. Es sah aus wie ein also grafisch sah es aus wie ein Wii-Spiel. Hm. Huiuiui, was, äh, was das mitten in der Präsentation sollte, habe ich, da habe ich keine Ahnung.
1: Ja, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, weil das auch schon länger angekündigt war, das Spiel, aber ähm, das ist ja eh irgendwie gerade so ein bisschen äh, in der Schwebe, was mit der ganzen Lizenz passiert. Ähm, hm. Weil letztes Jahr war das WWE-Spiel ja so total verbuggt. Ja, stimmt. Weil die, ähm, weil die, äh, ich weiß gar nicht, wer das macht, 2K, glaube ich, auch, oder? 2K, ja. Ähm, ja, die hatten ja das Problem, dass ihnen das Entwicklerstudio abgesprungen ist oder sie das Entwicklerstudio entlassen haben.
0: Ja, irgend sowas, ja.
1: Irgendwie sowas und dann halt kurzfristig halt ein neues Team an die Lizenz gesetzt wurde und äh, die dann nur ein paar Monate Zeit hatten, quasi äh, das 2019er äh, WWE-Spiel zu machen, woraufhin das eben dann komplett verbuggt und äh, katastrophal auf den Markt gekommen ist. Und ich glaube jetzt äh, nehmen sie sich halt irgendwie die Zeit, äh, dass sie da quasi im nächsten Jahr wieder mit einem qualitativen Produkt einsteigen können und versuchen jetzt die Zeit eben mit diesem, mit diesem äh, Comic-Spiel, Wrestling-Spiel zu überbrücken. Aber ja, ich sehe ich seh das so wie du, das sieht echt nicht gut aus.
0: Ich glaube halt auch nicht, dass es die Zielgruppe ist, die sich normalerweise die Wrestling-Spiele holt, oder? Nee. Das ist doch eher so ein Pff, uh, das ist so ein Party-Game für die Switch oder so, aber.
1: Ja, aber das, das kann ja auch durchaus nett sein. Ich meine, Grafik ist ja nicht alles. Und wenn das dann so ein Chaos-Brawler-Faktor hat und dann vielleicht auch entsprechend bepreist ist es sah, ähm,
0: es sah halt mechanisch scheiße aus. Also, die die ganzen Also, <lacht> wenn die Animation schon scheiße aussieht, <lacht> beim Wrestling-Spiel, tut mir leid, ist also
1: ja. Oh, ja, also, ich, mein, ich bin auch nicht die Zielgruppe dafür. Also, von daher muss man dann sehen, ob sich das auszahlt für die, dass sie da überhaupt jetzt Ressourcen reingesteckt haben. Oder ob sie das ja. nicht besser alles dann direkt ins äh, Spiel fürs nächste Jahr reingebuttert hätten.
0: Ja, das war jetzt eigentlich auch schon alles zur Opening Night Live. Ähm, was willst du abschließend dazu sagen, zum, zu der zur Veranstaltung?
1: Ja, es ist halt irgendwie schade, weil, wie gesagt, die E3 war dieses Jahr nicht und ähm, die Gamescom hätte jetzt auch die Chance gehabt, da quasi ähm, Boden gut zu machen im Gegensatz zur E3 und äh, die Chance haben sie leider nicht wirklich genutzt. Und ich, ich finde halt auch, dass sich das insgesamt ähm, so ein bisschen abgezeichnet hat, weil ähm, auch gerade die Stadt Köln prahlt immer damit, dass, äh, dass man äh, die Gamescom hat in der Stadt oder das allgemein äh, deutsche Politiker, Politiker treten dann immer gerne damit da auf und geben damit an, dass man eben die größte Videospielmesse in Deutschland hat und ist auch mhm. die Opening Night Live. Klar, dass es Corona verschuldet, aber das war halt irgendwie auch alles eine rein amerikanische Produktion. Um, ich glaube, Jeff Keighley hat das alles in LA oder wo auch immer aufgezeichnet und das wirkte yep. halt nicht wie ein Gamescom-Event. Weißt du, was ich meine? Also, es wirkte nicht ja. so, als, als wäre das Teil der Gamescom, sondern als würde das einfach so am Rand der Gamescom. Das, das Problem halt ist auch,
0: dass ähm, es gab auch keine deutschen Presenter oder so. Also, man hat zwischendrin so in so Einspielern mal wie Pete Smith gesehen oder ja, so. genau. So ein paar Aber es gab jetzt keine, keine Repräsentation von deutschen. Ähm, Präsentatoren, also diese, da kommen wir gleich noch zu, die Gamescom Awards, die wurden ja auch von dieser IGN-Frau so zwischendrin vergeben. Mhm. Das, das hätte man ja wenigstens von, keine Ahnung, Rocket Beans oder weiß weiß ich, irgendjemand, ja. der da irgendwie, der irgendwie Köln oder Deutschland besser vertritt, so in, der, in der Opening Night Live.
1: Ja, ich, also gefühlt hieß es auch immer nur Opening Night Live und nie Gamescom Opening Night Live. Also das war es schon so in der Präsentationsart, äh, oh. schwang das schon so mit, dass irgendwie Gamescom bei den ganzen Sachen eine untergeordnete Rolle spielt und das halt eher so die Pre-Show für die Game Awards im November sein soll. Ähm, dementsprechend ja, Dementsprechend war das so ein bisschen enttäuschend, so was eben den Stellenwert der Gamescom international anbelangt.
0: Er hat es auch teilweise so ein bisschen, ähm, bisschen kommuniziert, HFK, dass es so ein Testlauf für die Game Awards sein soll. Was halt umso trauriger ist eigentlich dann für die Gamescom selbst, weil die Gamescom ist, sollte eigentlich wichtiger sein als die Game Awards, die von Chef Kili persönlich äh, privat finanziert werden.
1: Ja, sollte man meinen. Aber wie du schon sagtest, ähm, gab es da ja auch die, die, die Awards von der Gamescom, die verliehen wurden und äh, da könnten wir ja jetzt eigentlich auch mal auf die wichtigsten äh, Preisträger eingehen oder was uns da ins Auge springt, wenn wir uns die, die Preisträgerliste anschauen.
0: Als großer Gewinner ist natürlich, eigentlich wie nicht anders zu erwarten, äh, Cyberpunk 2077. Die haben ähm, Bestes PC-Spiel gewonnen, unter anderem Best of Gamescom Award haben sie auch bekommen. Most Wanted Award von Consumer, der von ähm, Zuschauern gewählt wurde. Oder auch Bestes Sony-Playstation-Spiel, was ein bisschen komisch ist, aber okay.
1: Ja, nicht nur das ist komisch. Ich finde allgemein ist es komisch, dass Cyberpunk äh, so viel gewonnen hat, weil die ja meines Wissens gar nichts gezeigt haben auf der Gamescom. Oder im Rahmen stimmt. der Gamescom. Ja. ja, stimmt. Und dann ist es halt irgendwie komisch, dass ein Spiel, was quasi auf der Gamescom nicht vorkommt, ähm, Best of Gamescom gewinnt. Also, wenn sie jetzt irgendwie einen coolen Trailer gezeigt hätten oder Ähnliches, dann wäre das vertretbar. Aber so wirkt es halt komplett, äh, komplett zufällig äh, zugeteilt und eben nur dem Hype entsprechen, weil sich halt viele auf das Spiel freuen. Aber mit der Gamescom, finde ich, hat das Ganze nicht viel zu tun.
0: Ich finde sowieso, dass die Gamescom-Awards selbst so ein bisschen untransparent sind. Also man, man weiß nicht genau, wer da wählt, wie gewählt wurde und äh, was überhaupt zugelassen ist.
1: Mhm. Die
0: wurden dann auch einfach ich, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt schon so früh ähm, bekannt gegeben werden. Die wurden dann während der Opening Night Live einfach, einfach so zwischen den Werbeblöcken quasi. Ja, und jetzt hat ähm, Star Wars als bestes Actionspiel mhm. gewonnen. Weiter geht's. Ja. Hä? Also, was ist denn der was ist denn der Punkt davon, wenn man das eh überhaupt nicht so zelebrieren kann? Also, wurde da ein Gewinner mal interviewt äh, zwischendrin? Nee, oder? Ich glaube nicht, nee. Das ist so, so total unzeremoniell, wo das Ganze so, ja, so abgearbeitet.
1: Nee, ja, das, das Absurde ist ja, dass es eigentlich, also für, für mich zumindest, gibt es eigentlich zwei Gründe, warum man Awards verteilt prinzipiell. Der erste Grund ist eben, wie bei den Oscars oder ähnlichen, dass du halt wirklich eine Leistung auszeichnest und das eben auch so ein gewisses Renommee hat, dass man diesen mhm. Preis bekommt. Und der zweite Grund, warum man Awards verteilt, ist halt als Marketingaktion, mehr oder weniger. Und ich finde, die Gamescom Awards haben kein Renommee. Also das sagt halt nichts aus, ob man einen Gamescom Award bekommt. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist, da guckt dann kein anderer Entwickler neidisch rüber und sagt, boah, den hätte ich aber jetzt auch gerne im Regal stehen und ich, ich glaube es, es,
0: es, es sei denn du wärst glaube ich so ein kleiner Indie-Entwickler dann dann würde es dann vielleicht ein was ja,
1: ausmachen. aber auch der Marketing-Faktor ist finde ich auch nicht gegeben weil wie hm. du schon sagst das wird dann alles so zwischendurch reingeworfen und ähm, im Endeffekt interessiert es halt kein Zuschauer die Zuschauer bekommen halt auch so gut wie gar nicht mit wer da jetzt irgendwie einen Gamescom Award gewonnen hat von daher verstehe ich auch dieses ganze Konzept der Gamescom Awards nicht also entweder ziehe ich das halt ordentlich auf und ähm, sorgt dafür, dass da halt eben ein gewisses Prestige dahinter steht, oder ich kann mir das halt sparen.
0: Ja, irgendwie war die ganze Kommunikation, finde ich, die war irgendwie total off. Also ich weiß nicht, was es da sollte in der Opening Night Live. Ich weiß nicht, ähm, wieso die überhaupt so salopp vergeben werden. Also wieso wird das nicht ein bisschen besser zelebriert? Das verstehe ich nicht. Also ja. die hätten noch die die hätten noch die Zeit, jetzt gerade in der digitalen, in der Corona-Games kommen.
1: Das beste Beispiel dafür, was mit den Awards schiefläuft, ist eigentlich auch ähm, der Award für Best, Stree Best Streamer. Ähm, den hat nämlich Gronk bekommen. Und da habe ich <lacht> zufällig auf Twitter im Nachhinein gesehen, dass er davon selber gar nichts wusste und scheinbar von Dritten darüber informiert wurde, dass er gerade als bester Streamer ausgezeichnet wurde. Und wenn dann schon die Preisträger selbst nichts davon wissen und nichts davon ahnen und sich dann auch mehr oder weniger halbherzig bedanken auf Twitter und das war's, ähm, sagt das halt alles über diesen Preis aus. Also, da sollte man ja. dann vielleicht auch noch mal das ganze Konzept überdenken.
0: Ja, wie gesagt, auch wieder null Transparenz wieder gewertet wurde, weil zum Beispiel die Rocket Beans hatten diese, diese große Game Gamevation gemacht. Mhm. Hätte ich eher gedacht, dass sie jetzt den, den Award bekommen, weil das war echt ein krasses Ding, was sie da auf, auf die Beine gestellt haben. Und dann bekommt es äh, Gronkh, so als, ähm, ja, damit jeder zufrieden ist. Da kann niemand was dagegen sagen. So. Ja. Es wirkt so ein bisschen wie, ähm, als hätten sich so ein paar ältere Leute so hingesetzt. Welche Streamer gibt es denn? Ah, es gibt doch diesen Kronk Geben wir einfach dem den Preis. es passt schon.
1: Hm, genau. Ja. Sonst halt auch noch so Awards wie ähm, Beste Hardware. Das hat die Xbox Series X äh, gewonnen. Allerdings ähm, erfährt man dann, wenn man sich die, das, das Video zu der Verleihung an, anschaut, dass die ähm, Kontrahenten für die Konsole mhm. der Xbox Game Pass beziehungsweise die Cloud-Funktion davon ähm, ein Konkurrent war und der zweite Konkurrent ist eben so eine Retro-Konsole in Television. <lacht> und, äh, also im Endeffekt hat Microsoft gegen sich selbst gewonnen und äh, also niemand, niemand ähm, kann das doch ernst nehmen. Also Microsoft ja, Was
0: noch absurder bei dem Ganzen ist, dass ähm, du musst ja Geld bezahlen, um aufgestellt zu werden anscheinend.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, genau.
0: Das heißt, die haben sich zweimal aufstellen lassen gegen eine Non-Konkurrenz, gegen dieses Intellivision und haben dann halt mit der Series X gewonnen. Ja,
1: ja. das ist halt die Frage, warum Intellivision Geld bezahlt, um, um dann nicht zu gewinnen.
0: Das <lacht> war eher dann so, damit sie ähm, <lacht> damit sie überhaupt irgendwie auf dem Schirm von Leuten sind.
1: Ja, oder sie haben es umsonst bekommen, damit sie äh, wenigstens äh, nicht außer Konkurrenz äh, Microsoft gewinnen ja, lassen. Ja, das irgendwie kann sein. So also.
0: Auf jeden Fall sehr merkwürdig, das ganze Ding. Und ähm, das rundet so ein bisschen die Opening Live ab, finde ich. Also es war sehr merkwürdig. Es war viel zu lang und viel zu äh, Langatmig ich sag mal so insgesamt. Langatmig, genau. Also da war so viel unrelevantes Zeug dabei. Hätte man das so auf eine Stunde gekürzt, so auf eine Dreiviertelstunde von mir aus mit den relevantesten Sachen, dann wäre es, glaube ich, viel besser gewesen. Also ja. hätte man dieses WWE 2K Battlegrounds, hätte man WoW-Trailer äh, rausgeschmissen, hätte man diesen Surgeon Simulator 2, war auch viel zu lang, hätte man auch nicht gebraucht. Ach, das in gab's ja doch, Da gab's auch dieses Doc Brown-Video. Ähm, das war wahrscheinlich unnötig. Ja. Oh Gott, oh Gott. Und viel zu lang und, ähm, wie gesagt, weniger als manchmal mehr. Und ich glaube, in, ähm, in dem Fall hätte es auf jeden Fall zugetroffen.
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen.
0: Die einzige Sache, die man halt dir nicht vorwerfen kann, ist, dass sie, sie können natürlich nicht verlangen, dass alle Publisher jetzt die großen Games da haben. Das ist auch klar. Viele haben ja danach gesagt, ah, wo ist Elden Ring, wo ist, wo ist Final Fantasy XVI, wo ist Elder Scrolls 6 und sowas. Aber dann sollten sie wenigstens diese Opening Night Live so auf so ein Maß runterkürzen, dass es, dass es für Zuschauer auch interessant bleibt über die Zeit, die sie brauchen. Mhm. Und das war es leider nicht.
1: Ja, also vorwerfen vielleicht nicht, aber man kann, finde ich, schon hinterfragen, warum es die Gamescom als angeblich größte und bedeutendste Videospielmesse äh, nicht hinbekommt, dann wenigstens irgendein wirklich großes Spiel äh, zu haben. Ich, gut, sie hatten Call of Duty, ähm, aber im Endeffekt gab es auch nicht viel Neues, also wie das Call of Duty heißen wird und welches Setting das haben soll. Ich
0: glaube es war auch mehr so in, ähm, sie hätten so oder so wahrscheinlich den Trailer veröffentlicht. Ja. Das war auch zu dem Zeitpunkt, weil, wie gesagt, Call of Duty war langsam, mal, ähm, es war langsam mal Zeit, dass die irgendwas zeigen, weil das Spiel kommt im November und ja so viel Zeit ist da nicht mehr. Genau. Achso, ich habe hier noch ein paar Fakten zur Gamescom Night Live, die wir so ein bisschen rübergehen können. Also, wie gesagt, es hat zwei Millionen Zuschauer gehabt weltweit, womit es irgendwie anscheinend viermal so viele waren wie letztes Jahr, wo ich mir nicht ganz erklären kann, wieso das so ist, aber ich glaube, der Hype im Vorfeld war ein bisschen größer als letztes Jahr.
1: Ja, neue Konsolen. So.
0: Neue Konsolen, und ähm, zwar auch mit Chef Key und dem Summer of Games. Er hat ja auch dann gemeint, dass das der gro große Abschluss wird des Summer of Games. Da haben wahrscheinlich viele aus dem Ausland dann drauf geguckt. Lustigerweise hat er dieses ähm, das große Finale des Summer of Games so bis vor, vor kurz vor einer Woche der Opening Night Live noch so beworben. Und irgendwann war das dann gar nicht mehr so
1: Willst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was der Summer of Games ist? damit Die Leute das auch wissen, die es vielleicht nicht so aktiv verfolgt haben.
0: Ach so, genau. Der Summer of Games war, ist von Jeff Keighi ins Leben gerufen worden. Es war quasi eine, eine Reihe an Events und Livestreams, also digitalen, die so ein bisschen die E3 ersetzen sollten. Das heißt, es gab von Mai bis jetzt eben, bis Ende August, gab es immer wieder kleine Livestreams von Entwicklern, da wurde zum Beispiel Crash Bandicoot 4 enthüllt oder Tony Hawk's Bro Skater 1 und 2 Remake oder kleinere Indie-Sachen oder diese Unreal Engine 4 Demo. Und es war halt alles ziemlich zerstreut, über den Sommer verteilt, was man eigentlich, wahrscheinlich auf der GDC, im Falle der Unreal Engine 4, äh, 5 Demo oder im Falle von Crash Bandicoot und Tony Hawk auf der E3 gehabt hätte. Und ja, so hat man halt mehrere, ganz viele kleine Events gehabt, die es über den Sommer verteilt haben. Wie gesagt, die Gamescom sollte eben dann Krönende Abschluss dieses Sommer auf Games werden Also beziehungsweise die Opening Night Live Aber es war halt
1: Also es gab Währenddessen mehr Highlights als Jetzt zum Schluss finde ich Also yeah. das Sony Event, das Xbox Event Das war halt schon vom Hype Faktor alles Größer als jetzt letztendlich das große Abschluss Event Auf jeden Fall
0: It's more
1: than just a game Enjoy.
0: Dann können wir mal über die Gamescom generell so ein bisschen reden, was, was die Gamescom sich ausgedacht hat, wie sie die physische Messe aus Köln in, ins Internet bringen können. Und wie du schon richtig gesagt hast, es gab dieses Gamescom Now-Portal, wo man eine Übersicht hatte von verschiedenen Twitch-Streams, von der Opening Night Live eben. Dann gab es dieses Indie Arena Booth und Cosplay Village. Bist du da mal draufgegangen, beziehungsweise was war das Erste, wo du gesagt hast, okay, das schaue ich mir mal an, als du auf die Seite gegangen bist?
1: Um, ich habe eigentlich tatsächlich ziemlich wenig äh, von dem Angebot genutzt. Also das Cosplay Village habe ich mir gar nicht angeschaut. Ich habe mhm. nur ähm, Gamescom selbst bei Instagram und da haben sie dann die Gewinner ähm, geteilt. Das habe ich halt gesehen. Und ähm, ja, diese Indie Arena Boost, die habe ich selbst nicht benutzt, ähm, allerdings in, in Videos und bei Streamern äh, gesehen. Und äh, die finde ich ziemlich cool, weil ähm, man sich eben ein Konzept ausgedacht hat, dass man eine, eine extra Webseite dafür stellt, wo man quasi in so eine Art Browser-Game über eine digitale Messe laufen kann, mit einem Avatar, und da eben von den Indie-Entwicklern selbst konzipierte Messestände ansteuern kann, wo man dann eben diverse Indie-Games anzocken konnte. Und äh, ich finde, das hat halt diesen messe noch ähm, mit am meisten rübergebracht, weil man da eben auch Kontakt aufnehmen konnte zu den, zu den Entwicklern selbst und eben auch Sachen anspielen konnte, weil... Ähm, auf der gesamten Messe hat es eben sonst gefehlt, natürlich diesen, diesen Anzock-Faktor Und der hat halt für mich auch immer so die Gamescom ausgemacht, dass man eben mit dem Publikum interagiert als Entwickler und eben die Möglichkeit hat, Sachen anzuzocken. Ja,
0: ich finde die ähm, Indie Arena Booth auch auf jeden Fall so ziemlich das Highlight von der ganzen Gamescom und das Beste, was da rausgekommen ist aus diesem digitalen Konzept. Ich habe es mir mal abends irgendwann mal angeschaut. Also, da muss man sich zuerst so einen Account anlegen und dann kommt man da in dieses kleine Browser-Game rein. Mit so einem Avatar dann über die Stände laufen. Und das war echt äh, richtig cool. Also ich habe zwar jetzt keinen Entwickler antreffen können, weil es gab auch so Slots, in denen Entwickler dann die Fragen von den, von den Leuten beantworten können, die gerade im Browser gerade durch die Stände laufen. Aber jeder Entwickler oder jeder Publisher konnte seinen eigenen Stand designen, so wie er wollte. War größer im Endeffekt als der Stand, den sie auf der richtigen Gamescom gehabt hätten. Und du <lacht> konntest ähm, direkt auf den Ständen-Trailer anschauen. Oder du wurdest eben, falls vorhanden, mit einem Link auf eine Steam-Demo geleitet oder auf eine, was gibt's da, itch.io oder sowas. Mhm. Ja, richtig cooles Konzept, was sie auf jeden Fall beibehalten sollen, auch wenn die Gamescom nächstes Jahr wieder stattfinden sollte in Köln, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Also da haben sie sich auf jeden Fall was Cooles ausgedacht und ähm, was auch wirklich äh, würdig ist, dass es fortgeführt wird. Das sehe ich auf jeden Fall auch Es so. gab
0: ein paar Probleme von technischer Natur. Also bei mir ist am Anfang da ist so ein, so ein Cookie-Fenster aufgepoppt und das ging nicht mehr weg, keine Ahnung. Oder wenn man hm. ähm, auf den Trailer geklickt hat, also im Booth selbst, dann ist die ganze Seite immer so runtergescrollt. Und dann war man nicht mehr im Spiel selbst drin, sondern ist dann auf der Seite runtergescrollt, wo das Spiel war. Das war auch so ein bisschen, ähm, hätte man noch eleganter lösen können. Und was ich natürlich richtig cool fände noch, wenn die Spiele, also die Demos, wenn man die nicht erst runterladen müsste, sondern wenn es irgendwie Ahnung, per Kooperation mit ähm, xCloud oder mit Google Stadia, wenn man die Demos dann einfach streamen könnte. Das wäre halt, das, ja, wär, das da könnte man, nicht. also im Spiel selbst, dass man nicht halt aus dem Spiel raus muss, sozusagen aus diesem virtuellen Booth. Momentan ist halt noch ja. sehr ähm, separat gehalten, dass du halt in dem Spiel nur Links anklickst quasi, die dich auf Twitter führen oder die dich auf Steam führen oder die dich auf YouTube führen für einen Trailer. Wenn man das alles noch so ein bisschen vereint, dann könnte es echt ein richtig cooles Ding für die Zukunft werden.
1: Ja, in ein paar Jahren dann ja.
0: vielleicht. Wie fandest du es generell so? Ist bei dir so ein, so ein Gamescom-Feeling
1: aufgekommen? Nee, leider echt gar nicht, weil Gamescom lebt für mich halt auch immer davon, dass ich hinfahre selbst, ähm, weil es nicht weit weg ist von mir. Und ähm, dementsprechend auch kombiniert damit, dass es wenig coole News gab, habe ich das Ganze auch nicht wirklich verfolgt. Ähm ich finde, das hat sich auch so ein bisschen ausgefasert äh, in der Berichterstattung, mhm. also du hast ja auch schon äh, von Rocket Beans und äh, diversen anderen Streamern diese Game-Evasion-Kooperation angekündigt, das war ja auch irgendwie so offizielles Gamescom-Rahmenprogramm, soweit ich weiß, ähm, dann gab es eben äh, IGN, die eigenes äh, offizielles äh, News-Programm hatten für die Messe, GameStar hat dann die deutsche Berichterstattung übernommen, die offizielle, und irgendwie gab es so viele Kanäle, Streamer, die sowieso noch im ganzen Rahmen davon aktiv waren. Also insgesamt viel zu viele Kanäle, wo man das alles hätte verfolgen müssen. Und irgendwie war mir das alles zu viel. Und dementsprechend habe ich dann darauf gewartet, dass die Messe zu Ende ist und mir dann eigentlich nur noch so eine Newsübersicht übersicht äh, angeguckt. Und ähm, ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich, glaube ich, nicht zu viel verpasst habe.
0: Ich finde auch, dass die, ähm, die Berichterstattung selbst, die war irgendwie noch zerstreuter als sonst obwohl es ja immer heißt, wenn wir selbst auf der Mess sind, dass, wir, dass man da gar nicht so viel mitbekommt, da kann ich irgendwie gerade das Gegenteil mhm. behaupten, gerade in also diesem Jahr jetzt. Gefühlt habe ich echt wenig mitbekommen von der Gamescom. Also von den, es gab, weil es so viele Kanäle gab, wie du schon richtig gesagt hast, die, dann gab es irgendwie auch zwischendrin noch so zwei Indie-Shows, Indie-Livestream-Shows, wo neue Games angekündigt wurden. Und man wusste mhm. halt nie genau, welche Streams sind es bedeuten, also welche, welche sind relevant für mich, welche nicht. Wo kann ich meine Informationen ja, genau. am besten herbekommen? Und ähm, es lag vielleicht, wie du schon richtig gesagt hast, auch daran, dass es einfach nicht so viel bedeutungsvolle Ankündigungen gab. Ähm, aber insgesamt war das halt äh, was komplett anderes, als wenn man, als wenn ich jetzt nach Köln fahre. Ich ja. hab's auch ein bisschen vermisst, irgendwie so von, von Termin zu Termin rennen und sowas ähm, Und irgendwie durch die Stände so ein bisschen schlendern. Weil also das hat man einfach nicht ja. gehabt. Also wie gesagt, der Indie-Booth war noch so das, was am nächsten an das Konzept kam. Aber es waren jetzt 250 Indie-Stände, glaube ich, also in diesem Indie-Arena-Booth. Das mhm. war auch wieder so viel, dass man nicht wusste, wo soll man zuerst hin, was kann man sich anschauen, man hat gar nicht die Zeit für alles. Also es ist so ein bisschen was sie vielleicht fürs nächste Jahr, wenn sie das nochmal digital machen sollten, was sie sich äh, merken sollten, dass sie das irgendwie besser versuchen zu kuratieren. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt, aber das war alles sehr zerstreut auf jeden Fall.
1: Ja, doch das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Und es ist halt auch dieses Jahr besonders schade, dass man eben nicht persönlich vor Ort sein konnte, weil halt eben dieses Jahr dann die neuen Konsolen kommen und äh, man sich dann guten Eindruck hätte machen können. Ähm, dementsprechend ist es halt ja dieses Jahr besonders. Besonders schade, dass es ausfallen musste in der Form. Man hat auch
0: wenige PS5 und Xbox Series X Trailer oder insgesamt Gameplay gesehen, oder? Also gab's da irgendwie, also außer Ratchet Clank jetzt, gab's da irgendwie was?
1: Nee, also mir ist auch nichts irgendwie in Erinnerung. Auch, auch geblieben, sehr enttäuschend eigentlich, weil
0: das so letzte große Messe vor letzte große Messe vor den Konsolen, also für uns relevante Messe eigentlich, es gibt ja noch Tokyo Game Show und sowas, aber dass die da nicht mal so ein bisschen Gameplay zu den Launch-Titeln zeigen oder. <lacht> Ist.
1: Ja, also es ist ja auch stellvertretend allgemein dafür, wie aktuell ähm, das Marketing anläuft für die neuen Konsolen, das ist ja alles sehr schleppend und ähm, irgendwie hat denen da auch jetzt der, der Zeitdruck gefehlt, dass sie äh, eben für so eine große Messe äh, was fertig haben müssen an Demos und äh, dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, äh, bevor wir uns dieses Jahr wieder den Stress machen für die Gamescom irgendwie eine Demo fertig zu haben, äh, ja. ja, lassen wir es bleiben.
0: Ähm, die Gamescom 2021 soll auf jeden Fall vom
1: 25. bis
0: 29. August da wieder in Köln stattfinden. Und die Veranstalter haben jetzt schon gesagt, dass es nächstes Jahr nicht nur eine rein analoge Messe geben soll, sondern auch digital. Das heißt, sie wollen irgendwie so ein Hybridkonzept, also sie peilen so ein Hybridkonzept an, was ich eigentlich ganz cool finde.
1: Ja, das ist natürlich für alle Leute, die nicht nach Köln fahren können, eine coole Sache. Und wahrscheinlich auch smart, das so zu machen, wenn man ja auch nicht weiß, was nächstes Jahr im August ist in Sachen Corona ob dann so eine große Veranstaltung mit äh, 350.000 Leuten überhaupt wieder möglich sein wird. Das steht ja auch noch in den Sternen. Von daher ist es natürlich gut, dass sie jetzt im Voraus schon so planen.
0: Ja, vor allem das, wie gesagt, mit den Demos von den indie buchstellen stellen das könnten ja auch die größeren Publisher noch mit klar, mit zeitlimitierten Demos von mir aus für ihre Titel, wenn das irgendwie reinpasst, mhm. das wär, also dass die Leute zu Hause halt auch ein bisschen was davon haben.
1: Ja, wobei ich mich auch frage, ob sie es dann nächstes Jahr wirklich besser hinbekommen, dass das alles unter dem Banner Gamescom läuft und nicht irgendwie gefühlt wieder von zehn unterschiedlichen äh, ja, Produktionen hergerichtet wird. Also ich würde mir halt wünschen, dass die Gamescom es schafft, wirklich ähm, als Marke irgendwie erhalten zu bleiben und jetzt nicht, wo das dann nicht mehr an einen lokalen Ort gebunden ist, wie dieses Jahr, so wirklich so in alle möglichen Himmelsrichtungen ähm, auszufasern. Und äh, man weiß im Endeffekt gar nicht mehr so wirklich, was jetzt dieses Jahr Gamescom äh, bedeutet hat. Das stimmt. Also die ganzen News hätte man halt auch als Publisher mehr oder weniger einfach auf, auf, die, auf die eigene Webseite packen können. Und es hätte halt denselben Effekt gehabt. Das war jetzt nicht dieser Gamescom-Faktor, der irgendwie alles bündelt, finde ich.
0: Ja, also Gamescom ist halt schon also für mich auch krass, eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich immer die Community, die, die Leute, die da hingehen und die gab es halt dieses Jahr nicht und deswegen ist es auch so ein bisschen, also man hat so ein bisschen die Identität von der Gamescom, das hat so ein bisschen gefehlt, finde ich. Es war alles so ein bisschen, ja, genau. ein bisschen halbgar, auch wenn es, wahrscheinlich konnten sie es nicht besser machen, das war wahrscheinlich auch viel Arbeit, was sie da reingesteckt haben.
1: Also man kann es schon noch so bewerten, dass es dafür, dass es jetzt in wenigen Monaten irgendwie so das komplette Konzept ähm, mhm. Äh, konzipieren mussten und auch umsetzen mussten. Dafür haben sie es eigentlich noch ganz gut hinbekommen, finde ich. Also die Alternative hätte ja auch sein können, dass die Gamescom in, also gar nicht stattfindet und das wäre natürlich auch nicht besser gewesen. Von daher haben sie es schon ganz ordentlich gemacht, aber man kann auf jeden Fall drauf aufbauen fürs nächste Jahr. Ja,
0: für die Umstände auf jeden Fall was solide. Und im Gegensatz zur E3 zum Beispiel, die, ähm, die einfach gesagt haben, nee, machen wir einfach gar nichts. Da hieß ja auch zuerst, dass sie ein Digitalkonzept vorlegen wollen und anscheinend ist es dann gescheitert und dann haben sie gesagt, nee, machen wir gar nicht.
1: Ja, also ich glaube die E3 war ja sowieso so ein bisschen in im absteigenden äh, Gewässern, weil äh, gab es da nicht irgendwie was, dass, dass die eh irgendwie in der Schwebe steht, ob es die in Zukunft noch geben soll. Es
0: gab ein bisschen ähm, kontrovers um die ISL, glaube ich heißen die Veranstalter, die es machen. Dass ja, da irgendwas die Preise zu hoch sind. Genau, die Preise zu hoch. Und dann gab es irgendwie auch diesen Skandal mit diesen Leaks, mit diesen Person Personaldaten-Leaks, wo die ganzen Daten von den Journalisten geleakt wurden, weil irgendwie mm. so, so ein Lag in ihrem Server hatten oder sowas. Es wirft alles kein gutes Licht auf die E3. Also wir haben es jetzt gesehen, eben der, wie gesagt, der Summer of Gaming. Die ganzen Publisher oder auch ähm, Sony, Microsoft, die haben ja eigenes Ding durchgezogen. Die haben die E3 nicht gebraucht. Und ähm, ja, da stellt sich die Frage, brauchen wir die E3 noch?
1: Findest du die, die hatten die nicht gebraucht, weil ich habe halt tatsächlich die die E3 ziemlich vermisst dieses Jahr. Also mir hat da echt was gefehlt. Für mich war halt immer so der Juni, Juli, diese E3-Zeit, das war für mich echt immer so ein, so ein kleines Highlight im, im Kalender. Weil man halt immer wusste, dass es halt so gemündelt die Zeit, wo es dann die Infos gibt und die eben auch auf den Pressekonferenzen miteinander eifern, wer da eben das größte Publikum zieht und den meisten Hype generiert. Und ich finde, das war dieses Jahr echt nicht in der Form gegeben. Also, ich, ich vermisse die E3. Für mich war das dieses Jahr alles zu, zu sehr. Jeder macht sein eigenes Ding und irgendwie es gibt keinen wirklichen Konkurrenzdruck. Und dadurch, fehlte äh, ja, fehlt mir da auf jeden Fall was.
0: Ich musste auch die Rolle ein bisschen des äh, Teufels Advokaten einnehmen, weil ja, mir ging es eigentlich ganz ähnlich. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich die E3 vermisst habe, aber mir hat so ein Anlaufpunkt gefehlt, an dem die wichtigsten Game News einmal so zusammenlaufen. Und den gab es dieses Jahr nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die E3 sein muss. Es könnte auch was anderes sein. Aber auf jeden Fall war es halt die letzten Jahre immer die E3. Und ja, ich habe die auch ein bisschen vermisst. Also.
1: <lacht> ja, also auch dieses, dieses ähm, Pressekonferenzen-Format gefällt mir persönlich besser als diese Videopräsentation, muss ich sagen.
0: Ja, und ich finde, wie gesagt, in den ganzen PKs wurde auch das Fett meistens ein bisschen weggetrimmt. Also die haben da echt nur meistens gutes Zeug gezeigt. Und hier war es jetzt mhm. echt so, die haben über vier Monate oder wie lang, überall so, so ein paar Livestreams gehabt, die alle nichts richtig Geiles gezeigt haben. Dann zwischendrin mal wieder was ganz Cooles, aber außenrum eben ganz viel Fluff, ganz viel Filler-Material. Und das hat man auf der E3 eben nicht gehabt. Da hast du eben alles gebündelt, die wichtigsten Sachen wurden gehighlightet und das hat mir auch ein bisschen gefehlt.
1: Ich glaube, auch wenn wir die E3 gehabt hätten in diesem Jahr, dann wüssten wir jetzt schon, wie viel PS5 und Xbox Series X kosten und auch, wann die erscheinen. Ich glaube, das macht halt alles äh was aus, wenn man eben eine Pressekonferenz hat, wo man dann auch explizit äh, liefern muss.
0: Die Frage ist ja, also wir als Konsumenten hätten gern die Übersicht von der E3 gehabt, also diese Einfachheit, dass wir die ganzen News auf einen Schlag haben, dass wir alles so gut schön serviert bekommen ein Häppchen, aber die Frage ist ja, ob die E3 auch für die Publisher noch ähm, relevant ist, weil wenn man mal sieht, dass, keine Ahnung, Sony haut einen Tweet vom PlayStation-Controller raus und kriegt irgendwie 80.000 Likes und Retweets. Mm. Stattdessen würden sie sonst irgendwie, keine Ahnung, für eine Million Dollar so ein, so ein Arena buchen, in der sie dann den Controller so im Livestream vorstellen würden. Also, allein von Kosten her ist es schon ein Vorteil für die Publisher, dass die dass die 3 nicht stattgefunden hat.
1: Ja, vielleicht. Ist halt die Frage, ob wenn wir jetzt aber auch gleichzeitig sagen, dass, dass wir beide von der Gamescom quasi nichts mitbekommen haben und äh, dann ist natürlich auch die Frage, ob dann vielleicht so eine E3 nicht doch fehlt als Informationshub. Bei der Gamescom
0: lagst es wie gesagt, auch ein bisschen daran, dass da haben eben einfach die Ankündigungen gefehlt generell. Hättest du die Ankündigung vom xbox ähm, x event und von, der, von dem Playstation-Event auf der Gamescom gehabt, ich glaube, dann würden wir ein bisschen anders über die Gamescom reden.
1: Ja, wahrscheinlich schon, das stimmt. Ja, das
0: wären wahrscheinlich die normalen Ankündigungen für die E3 gewesen, also die normalen PKs, wobei Sony ja schon vorfeld gesagt hätte, dass sie ja auf die E3 verzichten, bevor es mit Corona überhaupt äh, war. Also die wären sowieso mhm. nicht da gewesen. Wobei dann die PS5-Presi dann trotzdem irgendwie am 12. Juni oder sowas war, wo eigentlich die E3 stattgefunden hätte. Bisschen widersprüchlich, aber okay.
1: Ja, dann hätten sie halt einfach ihr Video-Event äh, da auch einfach gepostet, dann parallel zur E3.
0: Ja, so macht sie ja Nintendo auch schon die ganze Zeit, dass sie also sie, sie sind ja auch den Messen fern eigentlich und hauen einfach so random, so wie gestern jetzt dieses Super Mario 35. Jubiläum, einfach ihren Nintendo Direct raus. Und anscheinend reicht es für die Leute, weil das eh mega abgeht.
1: Ja, das ist also diese Pressekonferenzen und E3, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein Relikt aus Zeiten, wo es Social Media noch nicht gab und äh, noch nicht so eine Relevanz hatte. Äh, und dann dementsprechend ist das halt wahrscheinlich auch einfach für mich so ein Nostalgiefaktor, dass ich da halt einfach so eine gute Zeit mit verbinde, und äh, ja, wahrscheinlich hast du recht, dass es halt heutzutage gibt es wahrscheinlich äh, kostengünstigere und zielgruppengerichtete Marketingaktionen und Mittel, um halt mindestens den gleichen Effekt zu erzielen, um äh, in aller Munde zu sein. Aber ich finde es halt einfach äh, so für, die, für diese Videospielbranche insgesamt und für diesen Community-Faktor, den die, die Branche halt immer noch hat, ist halt so eine E3 halt immer noch so ein zentrales Event was halt immer noch äh, dafür stand, dass es halt coole News gab und, und viele große News.
0: Es war ja auch immer der ähm, in Amerika jetzt der der Zeitpunkt, wo auch mal die Mainstream-Presse die Mainstream, die Mainstream -Presse auf die, auf die Gaming-Industrie schaut. Also mhm. die E3 war immer so der Punkt, wo dann auch, keine Ahnung, NBC und was weiß ich, wie die ganzen äh, News-Networks da heißen, ähm, dann über PS5 und Co. berichtet haben. Und das ist jetzt ja. eigentlich hier weggefallen, komplett.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen, dass da jetzt so industrieferne Presse sich daran gewagt hätte, irgendwie das, das Sony-Event zu analysi analysieren. Also, ja, muss man dann schauen, was da jetzt endlich der, der Vorteil ist.
0: Der Vorteil ist halt auch, ähm, jetzt mal auf die andere Seite, Münzen, es gibt ja ganz viele Indie-Entwickler und ähm, Neueinsteiger in die Branche. Und für die sind so, so Messen generell noch extrem wichtig. Also, um Kontakte zu knüpfen, um Games zu pitchen, Meetings und sowas, für die hm. ist als dieses eine Event im Jahr entscheidend, ob überhaupt ein Spiel realisiert werden kann. Jetzt ist die ja, Gamescom ausgefallen, die E3 ist ausgefallen und ist halt gerade für so kleine und mittelständige äh, Entwickler ein Schlag in die Fresse. Vor allem, die können zwar ähm, ja über Zoom-Calls oder was weiß ich, können sie ja auch Meetings und so, sowas machen, aber ich glaube, der persönliche Kontakt und das persönliche Vorstellen ist nochmal was komplett anderes.
1: Ja, es hieß ja jetzt schon mehrmals, dass man auf jeden Fall die Auswirkungen von der ganzen Corona-Pandemie wahrscheinlich erst bei den Spielen im nächsten Jahr merken wird oder ah. eben nicht, weil sie nicht rechtzeitig fertig werden. Und ähm, wie sich das halt alles so auf Networking und äh, Arbeitsdynamiken auswirkt, äh, auch jetzt in der Videospielbranche, ist natürlich schwer abzusehen. Das stimmt. Und da hätte natürlich auch so eine Gamescom, äh, die auch immer damit äh, geworben hat, dass halt wirklich sehr viele internationale Entwickler zusammentreffen äh, hätten, könnte da natürlich äh, auf jeden Fall fehlen, dieser Faktor. Das stimmt.
0: Was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, bei, jetzt bei der Gamescom zum Beispiel, dass also du hattest um die Gamescom rum und normalerweise immer extrem viele Entwicklerinterviews und ähm, das gab es jetzt irgendwie auch so fast gar nicht. Ja, das stimmt. Das hätte man doch easy ähm, lösen können, oder? Also Ja. Vielleicht gab es auch einfach nichts zum zeigen,
1: vielleicht lag es da dran wieder, keine Ahnung. Ja, es gab auf jeden Fall keine Presse, die jetzt äh, den Entwicklern und Publishern auf den Zahn gefühlt hätte und äh, da halt mal ein paar kritischere Fragen zu den einzelnen Spielen gestellt hat und äh, eben auch versucht hat, halt mehr Infos rauszukitzeln, als sie dann auch vielleicht bereitwillig in den, äh, in den, in den vorher konzipierten Videopräsentationen preisgeben Ja, das kritischste
0: um, war ja noch Jeff Keighley, der dann nach Ratchet Clank, dem, dem Release-Datum, gefragt hat.
1: Ja, <lacht> was auch gar nicht abgesprochen war vorher.
0: Also es sah ein bisschen awkward aus, aber Also wir haben sie eben schon angesprochen, ähm, weder Microsoft noch Sony haben Stand jetzt, ähm, Aufnahmezeitpunkt 4. September, das Datum, noch den Preis, noch das Launchline-Up für die neuen Konsolen bekannt gegeben. Ja, worauf warten die?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die warten wahrscheinlich aufeinander. Also keiner will irgendwie den ersten Schritt machen und äh, quasi einen Preis in den Raum stellen, äh, auf den der andere dann reagieren kann in dem äh, vielleicht 50 Dollar bzw Euro im Preis runtergeht.
0: Glaubst du, echt, die haben so einen, glaubst du echt, die haben so einen Notfallplan, dass sie sagen, okay, wenn jetzt, wenn jetzt Microsoft äh, 500 sagt, sagen wir 450, eigentlich müssten noch gerade so Preise müssen doch müssen noch seit Monaten fest sein.
1: Ja, eigentlich schon. Also, ich, ich, ich kann es mir halt nur so erklären, obwohl ich mir das auch äh, eigentlich so denke wie du, weil sie ja auch wahrscheinlich jetzt schon intern kalkulieren, äh, welchen Gewinn sie mit Preis XY erzielen können und mhm. die prognostizierten, den prognostizierten Gewinn dann auch wieder in, in neue, neue Projekte stecken. Äh, von daher muss ja eigentlich intern schon längst alles äh, durchgerechnet sein, äh, mit welchem Preis man an den Start geht. Allerdings ist es halt auch komisch, warum sie dann nicht, äh, nichts, ähm, nichts dazu bekannt geben. Vielleicht ist es auch so, dass einer der beiden wirklich der Vermutung ist, dass, dass er günstiger an den Start gehen kann als äh, der jeweils andere mhm. und dass man äh, deshalb quasi ähm, die Möglichkeit haben will ähm, zu kontern mit der eigenen Preisankündigung also im Sinne von Sony sagt PS5 kostet 500 äh, Euro, dann äh, kann Microsoft quasi sofort den Wind aus dem Segel nehmen, indem sie sagen würden ja, unsere kostet 450 aber äh, so richtig erklären kann ich es mir eben auch nicht
0: also ich glaube, dass wir jetzt im September auf jeden Fall für beide Konsolen die Daten bekommen werden. Es gibt ja auch noch zum Beispiel ähm, die immer noch unbestätigten Das sind eigentlich keine Gerüchte mehr. Die, die Xbox Series S zum Beispiel, da gab es ja diesen Controller-Leak. Mhm. Ja, genau. Das müssen sie ja auch mal bald enthüllen. Also zumindest, wenn es zum Start kommen soll. Ich weiß nicht, ob das Ich gehe davon aus, dass die gleichzeitig kommen, aber
1: Ja, also sie müssen sie auf jeden Fall enthüllen, weil ja, wie man jetzt an dem Controller gesehen hat, und ich glaube so ein ähm so ein Game Pass äh, Abonnement, was man im Laden kaufen kann äh, ist jetzt auch schon im Umlauf gewesen wo eben auch von Xbox Series S die Rede ist auf der auf der Verpackung oder auf dem Beipackzettel oder wo auch immer ähm, und wenn jetzt halt schon Produkte im Umlauf sind wo, wo von dem Produkt ges gesprochen wird äh, müssen sie es auf jeden Fall bekannt geben, auch wenn es nicht gleichzeitig zum, äh, zum Verkauf stehen wird, ja. von daher sehe ich darauf auf jeden Fall langsam mal ähm, Druck bei Microsoft, dass sie da mal konkreter werden?
0: Ich glaube, die ganze Geheimniskämerei, ich glaube, die, die kann man nicht nur auf den Preis ähm, runterschrauben. Ich glaube, irgendwie, das, da müssen auch noch andere Gründe geben, also irgendwie Produktionstechnische, dass die immer noch nicht ganz sicher sind, was sie liefern können, vielleicht, mhm. dass sie bis zum letzten Moment warten, bis sie irgendwie sagen können, okay, ich meine, Halo wurde jetzt zum Beispiel verschoben, im Vorfeld schon, vielleicht ist Spider, also das Spider-Man-Spiel für Sony noch nicht fertig, die wissen nicht, ob es ein Launch-Titel wird, Vielleicht wollen sie erst diese ganzen Faktoren sicher haben, dass sie dann später nichts Falsches versprechen, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie, ja. Also, wenn es nur der Preis wäre, das wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Oder die die Leute im Marketing haben, sind zum Schluss gekommen, dass die Leute jetzt durch die Corona Pandemie bedingt eben so eine so eine Zögerlichkeit haben, was irgendwie Neuanschaffungen und mhm. so anbelangt, dass man da jetzt eben quasi abwartet, bis sich die Situation wieder halbwegs stabilisiert hat und die Leute dann nicht mehr so eine Sorge haben, dass sie dass ihnen also das Geld ausgeht, und dass sie jetzt vielleicht sagen, wenn wir jetzt im September die Pre-Orders äh, eröffnen, dann sind die Leute eher gewillt, ähm, dann auch die Konsole zu also vorzubestellen, als die es noch im, im Juli gewesen wären. Das kann natürlich auch ein Faktor sein.
0: Weil wir eigentlich eh davon ausgehen können, dass sowohl Xbox Series X als auch PlayStation 5, die werden beide ausverkauft sein, machen wir uns nichts vor. Also, ja, von, von egal, nicht. was sie eigentlich machen, weil die Early Adopter holen die sich und es wird ein begrenztes Kontingent geben, das ist klar. Ich glaube, Sony hatte schon gemeint, dass sie irgendwie, was, 500, ne, eine Million oder sowas, irgendeine Zahl an sie mal in den Raum geworfen, nur produzieren können. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, egal, was sie machen, die werden die Dinge eigentlich schon wegbekommen. Und deswegen machen sie es gerade auch. Also, sie geben ja kaum Infos. Sony irgendwie Postet alle drei Monate irgendwie komische kryptische Twitter-Tweets irgendwie oder so. <lacht> Microsoft hat schon zwei Events gehalten. Ähm, ist ganz komisch, Situation gerade. Ganz ist Ganz komische Kommunikation zum Kunden und auch zu, zu den Shareholdern bestimmt auch. Also die, keine Ahnung, was die denken gerade.
1: Ja, irgendwie ist da eine ganz komische Strategie dahinter, dass sie sich dann einbilden, dass sie so irgendwie noch mehr Hype schüren können, wenn sie halt irgendwie alles kurzfristig äh, präsentieren.
0: Ist so ein bisschen, also ein bisschen erinnert mich an Death Stranding, so von, also es kam ja letztes Jahr raus, es wurde die ganze Zeit so geheimnis ich getan, man wusste nicht, was das Spiel überhaupt ist. Ja. Damit die Leute es kaufen und dann, als es kam, war halt, okay, die war halt die Meinung da und da.
1: Bei der Xbox geht es ja auch so weit, dass man ähm, noch nie Gameplay gesehen hat von Xbox Series X. Also selbst Halo war ja nach eigener Aussage von Microsoft auf dem PC aufgenommen, hm. die Demo vom letzten Mal. Und äh, sonst ist mir auch kein Spiel bekannt, was explizit wirklich von einer, von einer Xbox Series X aufgezeichnet wurde. Ähm, und da ist Sony ja immerhin etwas besser. Also die haben jetzt äh, von der Clank wirklich eine halbwegs ausgiebige Demo gezeigt und Call of Duty war ja auch angeblich PS5-Material mhm. und ähm, ja, ist schon alles sehr seltsam Also normalerweise hätte man halt spätestens jetzt auf der Gamescom äh, dann richtiges Gameplay gehabt von den, von den neuen Konsolen und äh, so ist das halt auch, was die was diesen Aspekt anbelangt, alles noch sehr sehr spärlich.
0: Manche Leute verlangen ja, dass die Konsolen verschoben werden sollen ins nächste Jahr. Was hältst du davon?
1: Wa warum? Was ist da der Grund?
0: Damit mehr Spiele also, ready sind, irgend sowas.
1: Ja, also ich glaube, also ich denke mal, wer sich die jetzt im nächsten Jahr erst holen will, kann das ja machen. Da hm. spricht ja nichts dagegen. Aber das werden sie halt nicht machen, weil sie halt das Weihnachtsgeschäft äh, mitnehmen wollen. Und äh, ja. also die Möglichkeit bestünde vielleicht, wenn wirklich beide Konsolen erst nächstes Jahr kommen würden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden. Äh, dem der, der Konkurrenz äh, dann das Weihnachtsgeschäft überlässt. Also das wird nicht passieren.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Hardcore-Gamer-Bubble, denke, dass dass sie davon ausgehen, dass Sony irgendwie die und Microsoft die krassen Kracher äh, ready haben müssen, sonst können sie die Konsolen nicht bringen. Ist ja Quatsch, weil die Konsolen verkaufen sich so oder so. Also hm. ob die jetzt Spider-Man da haben oder Halo, also keine Ahnung, die werden sowieso weggehen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und wer es nicht kaufen will, also dieses Jahr, der, der kann ja warten, also man bekommt ja, ja nichts weggenommen oder so.
1: Ist halt vielleicht so eine Mindshare-Sache, dass man irgendwie coole Spiele am Start zur Verfügung hat, dass die Leute sich dann halt merken, okay, Halo ist jetzt schon verfügbar und dann kann ich mir das halt holen, wenn ich mir die Konsole hole im nächsten Jahr. Mhm. Äh, das ist vielleicht so ein Faktor, aber ja, dieses Startkontingent, das wird halt auf jeden Fall weggehen. Von daher sehe ich das auch so wie du, dass das keinen großen Unterschied macht.
0: Lustigerweise hast du gesehen, dass ähm, Sony schon Pre-Orders für die Pre-Orders ähm, aufgestellt ja. hat. Du kannst dich registrieren dafür, dass du benachrichtigt wirst, sobald die Pre-Orders online gehen. Also, so weit ja. sind wir inzwischen schon gekommen, dass die Leute sich für irgendwas registrieren, wo sie eine Nachricht dazu bekommen, wenn sie was vorbestellen dürfen. Also.
1: Ist ja also die Frage, <lacht> ob das nicht nach hinten losgeht, wenn man das jetzt so, äh, die Leute jetzt so so heiß darauf macht das Ganze vorzubestellen. Also ich frage mich echt, was passiert, wenn die Konsolen jetzt beide äh, 599 Euro kosten sollten, wie sich das dann letztendlich äh, auswirkt.
0: Ich glaube, die gehen trotzdem weg. Aber ähm, ja klar. Was glaubst du, was die Kosten werden, wenn wir gerade dabei sind?
1: Hm. Ja, gute Frage. Also ich gehe bei der bei beiden eigentlich von 499 aus. Also mhm. das ist für mich so die realistischste Schätzung. Also die die Xbox One X hat ja auch zum Start so viel gekostet, äh, genau wie die Xbox One. Und ähm, ja, ich finde, das ist irgendwie, das hat sich ja damals irgendwie schon als logischer Preis ergeben für, für Microsoft, ähm, den man halt verlangen kann für eine Konsole. Und ähm, ich denke auch, dass Sony dann eben auch diesen Preis an, anpeilt, weil ich glaube nicht, dass es jetzt noch mal so kommen wird, dass eine der beiden Konsolen wirklich 100 Euro günstiger ist als die Konkurrenz wie eben bei der PS4 und Xbox One 2013. Mhm. Von daher das ist für mich so das, was ich erwarte und ähm, ja alles mehr würde mich überraschen und ähm, wirklich signifikant darunter kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, darunter glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube aber, also aus den Kommentaren von, von Mark Zerny und so, und Andrew Ryan, glaube ich, heißt der Zerni-Chef, da hat man schon ein bisschen rausgelesen, dass es ein bisschen teurer werden könnte.
1: Ja, wäre ja, wär ja teurer im Vergleich zur PS4. Ja,
0: aber sie haben auch, weiß nicht, es hat sich so ein bisschen angehört, als wäre es, es ist signifikant teurer. Und ich, <lacht> ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn die, keine Ahnung, wenn die PS5 550 kosten wird und die... Digitalvariante dann 499, damit sie so eine ja. psychologische Grenze haben, damit, die, damit viele Leute irgendwie die Digitalvariante holen oder so. Ja, also sowas könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, aber ob sie dann letztendlich auf den, auf den bösen äh, Begriff 599 zurückgreifen, das war ja bei der PS3 damals schon so ein... Äh, ja.
0: Aber so in Zeiten vieler. haben sie auch ein bisschen geändert. Inzwischen sind die Leute, glaube ich, ein bisschen gewillter, ähm, hohe Preis für Technik auszugeben.
1: Ja, ich, also ich meine... Eigentlich ist es halt immer noch relativ wenig, was man yeah. für eine Konsole was man dafür bekommt. Also ein Gaming-PC, der äquivalente Leistung äh, hat, da zahlt man auf jeden Fall mehr als äh, 500 Euro. Und, ähm, ja, und wenn man bedenkt, dass Leute sich teils alle zwei Jahre ein Handy kaufen für locker 500 Euro, ist halt so eine Konsole, die sieben Jahre hält, ähm, ist das jetzt auch nicht so die übermäßige Investition. Von daher ja, finde ich... Ich finde halt auch, also, ich sag mal so, meine Obergrenze, die ich halt wirklich so in Betracht ziehe für die beiden Konsolen, wäre halt wirklich 599. Alles darüber wäre mir wahrscheinlich Also, da müsste ich auf jeden Fall schlucken und mich fragen, ob es mir das wert ist oder ob ich da wirklich nicht auf einen Preiskut warte oder bis halt wirklich mehr coole Spiele raus sind. Ähm, aber im Endeffekt, äh, ja, alles bis dahin ist eigentlich wahrscheinlich ein legitimer Preis dafür, was die Konsolen können.
0: Also, ich könnte mir viele Bunnels mit bis zu 599 vorstellen, dass irgendwie bei PS5 irgendwie noch eine Kamera dabei ist oder bei Xbox Series X keine Ahnung, noch zwei Jahre Game Pass oder sowas. Weil mhm. es eh ganz clever wäre, wenn die sowieso mit jeder Konsole irgendwie drei Monate Game Pass dazulegen würden. Das, ja. Also das wäre eigentlich ein guter Schachzug. Können Sie sich mal überlegen.
1: Ja. Ein paar Tage werden wahrscheinlich dabei sein, aber drei Monate vermutlich nicht.
0: Ja, wir können jetzt noch kurz einen kurzen Ausblick auf die, die Events geben, die noch kommen vor Ende des Jahres, mhm. wo theoretisch noch Sachen angekündigt werden könnten, beziehungsweise endlich mal Gameplay gezeigt werden könnte. Da haben wir natürlich die Tokyo Game Show zum einen, die findet Ende September statt. Da hat, ich glaube Sony ist aber gar nicht auf der tgs Microsoft hat gemeint, dass sie eine Pressekonferenz halten, aber keine Neuigkeiten zu Series ja, X zeigen.
1: Genau. Die haben jetzt schon gesagt, dass sie nichts äh, nichts verkünden, was mit Next Gen zu tun hat.
0: Genau, also beziehungsweise im Grunde zeigen sie wahrscheinlich das, was sie schon gezeigt haben, für den japanischen Markt. Also,
1: ja, wahrscheinlich also, Dragon Quest äh, im Game Pass und ja, so, das war's.
0: Ja, sowas, genau. Und ja, da kann man von denen zumindest nicht so viel erwarten. Ähm. Dann gibt es natürlich immer noch die eigenen Events, die immer mal aufpoppen könnten. Es wird gerade gemunkelt, dass irgendwie nächste Woche ein State of Play sein könnte für Sony, wo sie mal Daten bekannt geben, aber das ist auch immer nur so äh, Gerüchteküche. Ansonsten gibt es eben noch die Game Awards, aber das ist dann eher schon so der Ausblick fürs nächste Jahr. Zu dem Zeitpunkt müssten ja eigentlich die Konsolen schon
1: erschienen sein, oder? Dezember? Ja, denke ich von aus, dass sie im November kommen, die Konsolen.
0: Ja, genau, November. Ich glaube, Xbox wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass November safe ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Nintendo kann halt auch immer noch was bringen mit ihren Directs, wie man jetzt gerade gesehen hat, aber ich habe jetzt gerade keine so großen Erwartungen an die, ganzen, an die ganzen Events.
1: Ja, also die Game Awards, finde ich, liefern eigentlich schon immer ganz ordentlich ab jedes Jahr. Schon, ja. aber
0: ich finde die dafür immer viel zu lang, also...
1: Ja, also ich, ich schaue mir die meistens auch dann am nächsten Morgen an. Ja. ja beziehungsweise eben die Trailer, die gezeigt wurden, weil es ja bei uns immer nachts läuft. Ähm,
0: ich glaube, minimum drei Stunden gehen die meistens immer.
1: Ja, das ist mir auch zu lang. Aber da wird halt bestimmt noch mal ein bisschen Next-Gen-Futter zu sehen sein. Ähm, aber jetzt so, bevor die Konsolen erscheinen, ähm, ja, muss man halt echt auf, diese, auf die Konsolen-eigenen Events irgendwie schielen und hoffen, dass da noch ein bisschen Futter gezeigt wird. Weil letztendlich müssen sie halt auch noch bekannt geben, was die Launch-Spiele sind. Ja. Und äh, das ist halt eigentlich so der, der Faktor, der mich am ehesten dazu bewegen wird, äh, eine Konsole zu kaufen zum Launch.
0: Bei Yakuza 7 war es zum Beispiel so, dass sie gesagt haben, kommt zum Launch der Xbox Series X im November mhm. und PS5, wenn bereit oder wenn ready oder sowas. Das ist auch so mhm. ganz merkwürdig formuliert, Irgendwie da gibt es so Gerüchte, dass, es, dass die PS5 verschoben wird oder so. Äh, keine Ahnung.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das haben sie doch bestimmt nur gesagt, weil Sony noch keine ja, das ich auch. Zeitspanne angekündigt hat.
0: Aber man sieht auch, wie, wie krass die Medien sich auf jede einzelne News stürzen, die gerade irgendwie zu den neuen Konsolen rauskommt. Ähm, hat man jetzt, glaube ich, gerade an, was war das, man hat irgendwie in, in einem Ubisoft-Pressematerial, da hat man entnommen, dass die PS5 nicht abwärtskompatibel zu PS1, 2 und 3 sein wird. Und dann mhm. wurde dann so ein riesen Headline draus gemacht. <lacht> PS5 ist nicht abwärtskompatibel zu PS1, 2 3. Also... Irgendwie, das ist echt gerade so, so Newsdüre.
1: Ja, das ist halt auch die Gefahr, die die Konsolenhersteller dann eingehen, wenn sie halt so still sind und nichts verkünden, dass dann die Leute sich eben auf so Halbwahrheiten stürzen und dass dann alles groß ja. äh, vermeldet wird. Also, ob das dann halt auch so smart ist, dann quasi so die Gerüchteküche brodeln zu lassen, statt dann wirklich mal Butter bei die Fische zu geben und äh, wirklich Infos rauszuhauen selbst, ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich glaube, wir können zusammenfassen, dass es langsam echt mal Zeit ist, dass da äh, geredet wird und alle Daten auf den Tisch gelegt werden. Ja. Dass man dass sie nicht, mal nicht so haben soll mit, ähm, wer wer kündigt zuerst an, wer nicht. Das ist schon ein bisschen Kindergarten irgendwie. Also wenn es echt der Fall sein soll, dass es dass das der Hauptgrund ist. Also das wird man bestimmt irgendwann mal rausfinden durch, keine Ahnung, durch irgendwelche Insider oder sowas.
1: Ja, wir wissen es halt spätestens, was passiert, wenn, wenn der erste... Äh ankündigt. Dann werden wir ja sehen, wie schnell der Gegenpart dann reagiert. Und,
0: ähm ja. Wobei ich mir eigentlich, zumindest in meinem Kopf ist so, dass die schon einen Plan haben, den sie durchziehen und nicht jetzt äh, reaktiv auf die Konkurrenz reagieren. Also
1: Obwohl Microsoft das ja echt immer betont hat, dass sie ähm, flexibel sind mit dem Preis und äh, dass sie es so irgendwie in der Hand haben, da auch äh, zu reagieren. Das hat äh, Phil Spencer ja in diversen Interviews äh, durchaus konkret so verlautsbart.
0: Er hat aber auch im Interview schon gesagt, dass er die PS50 als Konkurrenz sieht und nur ähm, Google und ja. Amazon. <lacht> <lacht> ja, Kann ich,
1: würde ich an Microsoft-Stelle auch sagen, wenn man erwartet, dass die PS50 wahrscheinlich wieder deutlich besser verkauft als die neue Xbox. Also von wahrscheinlich. daher, was er dann nach außen hin sagt, wer da Konkurrenz ist und wer nicht, das, äh, das ist, glaube ich, nicht so vertrauenswürdig. <lacht>
0: Glaubst du, dass wir nächstes Jahr wieder so eine, so eine Anzahl an einzelnen Livestreams von verschiedenen Publisher sehen werden? Also, dass, dass jetzt jeder in Zukunft sein eigenes Ding so ein bisschen machen wird? Oder glaubst du, dass, es, dass sie sehen, okay, wir sind ein bisschen untergegangen in dem ganzen, ganzen Wirrwarr und wir wollen wieder ein großes Event haben?
1: Also, Microsoft hatte ja sowieso vor, eine Pressekonferenz abzuhalten auf der E3. Mhm. Ähm, Nintendo macht es ja seit Jahren nicht und Sony hat es ja dieses Jahr auch nicht vorgehabt. Ähm, ja. Ich bin mir echt nicht sicher, das kommt da glaube ich auch drauf an, äh, was dann jetzt die Veranstalter von der E3 mit den äh, mit der Presse und mit den Publishern ausmacht, inwiefern die da ihren Ruf retten können und welche Zugeständnisse die auch machen, was so finanzielle Sachen an anbelangt und ähm, inwiefern sie das halt eben den Publishern schmackhaft machen können, auf der E3 eine Präsenz zu haben, ist halt schwer zu sagen, aber ich würde es mir wie gesagt wünschen, weil mir echt was gefehlt hat, ja
0: ja so ein gebündelter Punkt für alle Informationen wäre ja, auf jeden Fall wieder wünschenswert fürs nächste Jahr weil puh das war irgendwie es war auch ein bisschen anstrengend das ganze so ein bisschen zu verfolgen weil man da gab es einen Link da gab es einen Stream da gab es irgendwie eine Meldung da gab es wieder Indie Showcase da gab ähm, es Tweet von Sony oder so
1: ja ich bin mir auch echt nicht sicher ob ich nicht äh, irgendwie diverse Sachen gar nicht mitbekommen habe obwohl ich eigentlich schon relativ gut informiert bin und mir auch ziemlich viel anschaue also ja. Keine Ahnung. Und ich frage mich dann eben auch, wie es dann bei Leuten ist, die nur ab und zu mal was zocken, aber schon vielleicht Interesse daran haben, wie viel die dann letztendlich mitbekommen haben. Ja, das wäre interessant zu wissen. Von der ganzen Sache, ja.
0: Ja, ich denke nämlich auch immer, ich bin eigentlich ziemlich gut informiert, aber dann ploppt mal wieder so Sachen auf und ich so, hä, okay, ähm, das habe ich nicht mitbekommen. Hast du zum Beispiel dieses, ähm, was war das, von diesem chinesischen Studio, dieses ähm, Odyssey to the West-Game? Mitbekommen. Das habe ich
1: gesehen, als du es verlinkt hast im Discord, aber äh, vorher habe ich es auch nicht mitbekommen, nee.
0: Und das war halt auch so, also es, es kam aus dem Nichts und hat dann mega einen Hype, ich glaube inzwischen fast eine Million Aufrufe für, den, für ein Studio, was vorher noch nie was ge also noch nichts Nennenswertes gemacht hat. Das ich ich meine auch, wie, wie, wie krass das ziehen kann, dass du einfach einen geilen Trailer hast mit einem neuen Spiel und es viral gehen kann ohne irgendeine Sony-Pressekonferenz oder eine Microsoft. Das ist
1: mir gar nicht bewusst gewesen, dass das so die Wellen geschlagen hat. Aber richtig krass, ey. das sieht ey, man ja. halt wieder. Ja. Ich, also ich habe das halt den Trailer gesehen, aber dass es jetzt so eine, so eine Resonanz erzeugt hat, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Mhm. Ich glaube, damit sind wir auch ziemlich am Ende, oder? Hast du noch ja.
1: irgendwas anzufügen? Nee, ich glaube, ich schaue nochmal gerade auf meine Notizen. Uh, nee,
0: ich glaube, wir sind auch ganz gut mit, ich glaube fast 90 Minuten oder so. Ja. Ganz gut cool in der Zeit. Ähm, ja, dann sage ich mal, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder ja, wo auch immer ihr einen Podcast hört. Mhm. Folgt uns auf äh, Twitter at Poweroncast für alle Neuigkeiten. Ähm, alle Links dazu findet ihr natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Ja, und dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.